0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Licht der Kurt hat mich nicht überredet. Es floss nicht aus der Sonne herab und launte mich um. Es hatte sich weit her was von den Sternen geliehen und auf die Wolken und übers Gestade geschüttet. Salzweißes Tagsternenlicht wäre ein tragbarer Name. Manchmal sprießen Metaphern aus Brache, manchmal fällt ein Wort aus dem Nichts. Was aber ist Tagsternenlicht physikalisch?
1: Weiße Klippen, einsame Strände, Wanderwege mit Aussicht, verwunschene Gärten und Dörfer. Wenn sie nicht weit reisen konnten und können, entführen wir sie literarisch in die Normandie. Dort, wo Monet, Delacroix und andere Künstler malten, wo Guy de verkehrte, sich Jacques Offenbach vom Meeresrauschen beflügeln ließ und Wim Wenders grenzenlos drehte, zieht es Gerd Heidenreich seit vielen Jahren in sein Domizil. Gerd Heidenreich, Erzähler fantastischer und historischer Geschichten, Dramatiker, Krimi und Drehbuchautor politischer Stoffe, kehrt nun zurück zum Meer und zum Gedicht und schrieb über die Atlantikküste in der Normandie die Côte d'Albatre, die 120 Kilometer lange Alabasterküste mit ihren Kreidefelsen. Und wir hören heute drei lyrische Beispiele. Willkommen im offenen Buch, Gerd Heidenreich.
0: Ich danke für die Einladung.
1: Sie haben seit vielen Jahren ein Domizil in der Normandie als Schreib- und Erholungsort. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
0: Sehr einfach, am Rande eines Dorfes. Eine sehr stille Situation und nur fünf Kilometer von der Küste entfernt. Also nah genug, dass man jederzeit hin kann und fern genug, dass das Meer einem nicht den Boden unter den Füßen wegschwemmt.
1: Mit dem Roman Die Steinesammlerin von Etretat beschwören sie ein dunkles Kapitel der Geschichte 1944, Zweiter Weltkrieg. Wirklichkeit und Fiktion, Zeitebenen fließen ineinander. Man hat den Eindruck, der Ort hat etwas Mythisches.
0: Ja, das hat das Meer ja generell wohl, weil es diese Ursuppe ist, aus der wir alle kommen, aus der das gesamte Landleben letztlich entstanden ist. Und ich vermute mal, wenn was dran ist, dass wir in unseren Genen alle Erfahrungen letztlich mittragen, wenn auch sehr verdünnt über die Jahrhunderte und Jahrtausende, dass so ein irgendein Teil von uns immer noch dort ist, immer noch im Meer ist. Und dieser Bezug stellt sich für mich in der Literatur wieder her. Und wenn ich am Strand stehe, merke ich einen Bezug zum Meer und ich versuche, den aufzuspüren, zu formulieren, sei es in den Romanen, sei es im Gedicht wie jetzt.
1: Kommt das vom Licht?
0: Das Licht ist ein Teil des Meeres. Das ist das Merkwürdige dort. Man kann den Himmel nicht ohne das Meer denken und sehen. Auch diese Horizontlinie, wo sich beide treffen, ist keine wirkliche Unterscheidung, sondern ein Übergang. Und insofern würde ich das jetzt nicht so als physikalische verschiedene Aggregatzustände trennen, sondern ich würde das zusammen sehen und sehe es auch zusammen. Ich empfinde es zusammen. Das Licht spiegelt sich im Meer, das Meer spiegelt sich im Himmel. Wir wissen, dass die Farben sich miteinander ändern und nicht gegeneinander. Also dieses Zusammenspiel von beiden, das ist das, was letztlich diesen, wenn Sie so wollen, diesen Mythos ausmacht.
1: Hören wir das erste Gedicht aus Ihrem Meereszyklus. Gerd Heidenreich, bitte.
0: Licht an der Côte d'Albatre. Widerwillig verließ ich am Ende des Sommers die Kreidefelsen vor der Atlantischen See, trug den normannischen Himmel in meinen Augen über die Grenze nach Deutschland, empfahl ihn den heimischen Wolken, doch er verlor sich in ihnen, wie Wasser im Sand sich verliert. Aus meiner Erinnerung rief ich Meer und Steilküste auf. Folgsam rollten die Wellen mir durchs Gemüt, brachen sich an der Stirn. Glücklich fand ich die Bucht in mir wieder, wo die Flut mich, treffe ich ein, aufstampfend begrüßt und sich, nehme ich Abschied, glättet und von mir zurückzieht, als könne sie sich je nach Laune zur Ebbe entscheiden. Ich hörte Brandung, Möwen und Wind, nur für das Licht dort fehlte das Wort. Dem Gedächtnis sind Bilder genug, Erinnerung will erzählt sein. Sie vergewissert sich in der Grammatik der Tage. Was also berichten vom Alabasterlicht? Dass es dort leuchtet? Das tun Glühlampen auch. Dass es strahlt? Falsch und nah am Kitsch. Adjektive stehen zur Wahl. Es sei unglaublich hell, schrieb ich in Briefen. Nun ja, Licht ist gemeinhin nicht dunkel. Lucid, zu kapriziös. Klar, treffe es. Ja, von durchsichtiger Klarheit. Tautologisches Lichtlicht. Es fällt nicht ins Auge, Erobert es nicht. Es schwimmt auf der Haut, kriecht durchs Haar, beflügelt die Hände, bis ich der Luft gehöre wie eine Libelle. Es findet Schattenwinkel in mir, die seit Kindesbeinen von Angst und Verzagen bewohnt sind, fegt, was herztief, grau, krustet und lastet, aus mir hinaus. Vom Horizont her rinnt es unter die Füße und hebt mich, wie mein Vater mich damals sich über den Kopf hob. Es richtet den Nacken mir auf, den immer gebeugten, strafft mir die hängenden Schultern. Meinem Gesicht entspannt es die Züge. Seine Wirkung beschreibt sich von selbst. Doch will ich dem deutsch-häuslichen Garten das Wesen des Lichts anempfehlen, um ihn zu ermuntern, es Gärten der Küste dort gleich zu tun, wo unterm atlantischen Himmel Wogen aus Rosen und Rhododendron-Wälder gedeihen, wenn ich ihm mitteilen will, wie dies Licht ist, verschließt es den Mund mir, als sei es mit einem Schweigbann belegt. Vor Leuten wie mir, die wortverfallen bemüht sind, jedes Staubkorn zu taufen, bewahrt der Bann einen zur Stille gehörenden Rest, der sich im Küstenmorgen unausgesprochen entfaltet, im Abend der Küste unausgesprochen verhüllt. Wäre Goethe hierher gereist, er hätte das Wort trefflich erfunden und mit seinem letzten Seufzen nicht nach mehr Licht verlangt, sondern nach mehr Côte Den Heimischen da, die täglich die Lichtgischt hinnehmen wie Regen und Sturm, ist sie unberedet geläufig. Alltägliches wird nicht Teil des Erinnerns. Erst wenn es fehlt, will man benennen, was nie einer wörtlichen Übung bedurfte. Wie einem Stümper des Worts versagt meine Sprache, die doch so trittsicher wieder und wieder hinabstieg und sich unerschrocken in inneren Höllen herumtrieb, vor erleichterndem Tag, Hoffnung, Vertrauen und Tatkraft. Als hätte sich in mir diesbezügliches Vokabular daran gewöhnt, missachtet zu sein und wäre seither süchtig nach Düsternis, wie ein Kind, das immer wieder den Blick hob und keinen Gegenblick fand. War es mein Lebensversäumnis, nicht wahrzunehmen, dass unter Asche und Blut unbezwungener Mut lebt, Aufmerksamkeit, Freundschaft, Vergebung? Was nährte den Hochmut, Hoffnungsfunken für seelengeschwärzte Leute wie mich als Selbstbetrug anzuprangern? Es gibt Stolz auf das Unglück, Adel des Schmerzes, beharrliches Lauschen auf das Echo des Kreuzes, ich wusste nicht, bevor ich das Küstenlicht sah, dass wir täglich befreit sind und täglich gefangen, erlöst, fallen gelassen, erkannt, vergessen, wiedererinnert, guter Teil schlechter Zeit, vice versa. Das Licht der Kurt hat mich nicht überredet, es floss nicht aus der Sonne herab und launte mich um, es hatte sich weither was von den Sternen geliehen und auf die Wolken und übers Gestade geschüttet. Salzweißes Tagsternenlicht wäre ein tragbarer Name. Manchmal sprießen Metaphern aus Brache, manchmal fällt ein Wort aus dem Nichts. Was aber ist Tagsternenlicht physikalisch? Eine hochfrequente elektromagnetische Welle? Ein Teilchen im Äther, der sich nie nachweisen ließ? Oder weder Welle noch Teilchen, sondern ein Quantenobjekt, messbar in Kelvin, Kandela, Lumen und Lux? Da ich es sehe, können die Wellen des Küstenlichts sich nur zwischen 400 und 700 Nanometern erstrecken. Weniger wäre unterhalb Infrarot, mehr wäre oberhalb Ultraviolett. Das klingt doch schon ziemlich präzise. Den Lichtforschern Huygens, Faraday, Maxwell, Einstein und Planck bin ich überaus dankbar, weil sie entdeckten, woraus Licht besteht. Auch dass die Herren Fizeau, der den schönen Vornamen Hippolyt trug, und Leon Foucault mich schon hundert Jahre vor meiner Geburt über das ultimative Tempo des Lichts instruierten, verdient tiefe Verehrung. Aber bei allem Respekt … Sie lassen mich elend allein, wenn ich zu sagen versuche, wie dieses Licht ist. Dann mogle ich mich aus der Physik in die Seelenkunde und hole tief Luft, fasse Mut und behaupte, es ist einfach tröstlich. Jedem Trost wendet meine Erinnerung ein, gehen Wunden voraus. Sonne beschien mich als Kind in den Gassen voll ungesündem Verbrechen, wir Mitgeborenen des Kriegs haben in Trümmerspielplätzen totgeschmeckt, wo Ziegelstaub uns Patronenmessingschimmernde preisgab, die wir in Hosentaschen heimtrugen und unterm Bett als Vorschuss auf unsere Zukunft versteckten. Den gehüteten Schätzen entstieg nachts die Düsternis ihrer Bestimmung, trübte im Traum uns Sinne und Mut, Während die alten überdauerte Rieslingflaschen entkorkten, goss der Dichter Paul Celan die schwarze Milch der Frühe in unser Bewusstsein. So waren die Lichtverhältnisse in mir, als ich reise neugierig und psychisch unvorbereitet im Sommer die Bucht von Ipor sah. Ich weiß noch, wie meine Liebste mit mir verstummte, als uns das Licht traf. Aus meiner steten Verdunklung die Welt ließ verdammt anderes nicht zu. Stieg ich verstört empor und tauchte in einen neuen Aggregatzustand auf, der, sagen wir, ungewohnt war. Ein Lächeln vom Scheitel zur See. Aus bauschenden Wolken fielen Wohlsein und Lebenslust über mich her. Fast hätte ich mich geschämt, ich war mir nicht mehr geheuer. Schließlich hatten die Zeiten sich nicht auf einmal geändert, sie blieben so wie die Menschen, nicht gut. Hier aber schien der Tag aus Übermut, Spiel und Selbstverständlichkeit zu bestehen. Die Wellen schnappten nach Sonne, der Wind von See brachte, Meersalzlaune, Tangverwirrung und Trotz. Brüderlich trat ich neben mich hin, redete mir über die Schulter gut zu, dass dies möglicherweise vielleicht doch erlaubt sei, Weltelend hin oder her. Die lichtgesättigte Luft dürfe meine rauchdunklen Lungen durchleuchten, es sei kein Verrat an der biografischen Last, sie verdunsten zu lassen. Und warum nicht, vernunftlos zu werden, um heimlich, ohne zu beten und ungesehen den ersten Anlass des Lichts zu bedenken. Ich weiß noch, dass meine Liebste mich ungläubig ansah. Van Gogh heißt es ging, wenn ihn ein starkes Verlangen nach Frömmigkeit packte, nachts hinaus und malte die Sterne. Mir ist das Taglicht an der normannischen Steilküste sternig genug. In Le Petit-Dal malte Eugène Delacroix meine Bucht mir voraus. In Enfleur, erklärte Eugène Boudin, der Luft ihre Farbe. Claude Monet hat das Gedächtnis des Lichts auf der normannischen Klippen in seine Leinwand gewebt. Betrachte ich sein Bild mehr, fühle ich stumm einen beruhigenden Glücksschmerz. Sie alle wussten vom Himmel mehr als er selbst. Grotesk, dass ich mir ein Licht, das sich schenkt, wörtlich erkämpfen will, als existierte es erst, wenn ich es gültig benenne. Die Sonne versank, den Tagrest ließ sie noch über der Mole hängen, als müsse der Himmel sein gutes Gedächtnis beweisen, und immer noch verblich das Licht in mir, wortlos, Lockend und triumphierend. Erst das Dunkel machte mich reden. Nichts leichter als ein Gespräch über die Nacht. Am Morgen stand ich auf der Kopfweide der Klippen, das Gras reichte bis an die Luft, ich sah unter reisenden Wolkenfetzen hinab auf die See, fühlte unbändige Freiheit und hätte mich beinahe über die Kante gewagt, um mich in den Schwarm schweifender Möwen zu mischen. Auf ihren Flügeln schwang sich das Licht über die Wogen, auf deren Schaumkämmen lief es an Land. Es tauschte am Horizont Himmel und Meer. Und ich begriff, es ist weder Teilchen noch Welle, es ist seit Anfang ein Klang. Musik
1: Licht an der Côte d'Albatre. Gerd Heidenreich führt uns im offenen Buch heute in der Lesung am Sonntag in seine Wahlheimat, in die Normandie. Woher kam das Bedürfnis, Ihre Beziehung zum Meer poetisch zu fassen?
0: Das kann ich schwer erklären. Also es ist ja so, dass tatsächlich viele Menschen sich in ihrem Verhalten und ihren Gefühlen etwas ändern, wenn sie am Meer sind. Manche sind einfach Sommerfrischler und schalten die Stadtzivilisation aus, wenn sie da am Strand liegen. Äh, andere werden nachdenklich gehen, gebeugten Kopfes äh, schauen sich. Bei uns gibt es also sehr viele Steinstrände, wo runde und mehr oder weniger graue Kiesel liegen. Schauen sich die Steine an, heben sie auf gucken sie an, man weiß nicht, was sie sich dabei denken. Also jeder hat eine bestimmte Art der Reaktion aufs Meer, es bleibt keiner unberührt. Und bei mir ist die Reaktion von vornherein die gewesen, hier will ich schreiben. Es gibt Menschen, denen geht das so in den Bergen, mir geht das so am Meer. Und deswegen sind zunächst mal diese Romane entstanden, die zum großen Teil eben dort spielen oder Geschichten von dort aufgreifen. Und irgendwann war es klar, dass dieses Meer nach einem eigenen Rhythmus verlangt. Und dann kam die Idee, jetzt vor vier Jahren die verstreuten, ab und zu entstandenen Meeresgedichte zu sammeln und auszuarbeiten. Und ja, jetzt ist die Sammlung fertig.
1: Zugleich gibt es natürlich die Gefährdung des Elements Wasser und des Meeres. Was beobachten Sie da?
0: Ja, das ist die wirklich wachsende Traurigkeit, wenn man an den Stränden lang geht und sieht, wie viel Plastik angeschwemmt wird. Und übrigens auch an der normannischen Küste. Man kann da keine zehn Meter gehen, ohne irgendein Stück Plastik zu sehen und dann aufzuklauben und in einer hilflosen Geste in den nächsten Papierkorb zu werfen. Das, was mich wirklich zutiefst traurig stimmt, ist die Art und Weise, wie wir mit dem größten Ökosystem, das die Erde hat, und von dem wir letztlich alle leben, wie wir damit umgehen. Es gibt diese fünf großen, riesigen Müllstrudel in den Ozeanen, die Big Garbage Patches, aus denen dann wiederum zerriebenes Plastik als Mikroplastik bis in die tiefsten Tiefen der See, bis in den Marianengraben 10.000 Meter tief sinkt und von den F Tieren aufgenommen wird wie Plankton. Nur es ist es eben kein Plankton, sondern irgendein Polyvinyl. Und das ist wahrscheinlich irreversibel für die nächsten 300, 400 Jahre. Das heißt, wir zerstören systematisch mit unserer unglaublichen Sorglosigkeit im Umgang mit Plastik. Wir zerstören systematisch die Grundlagen des Lebens auf diesem Planeten. Und das mit der Mutter des ganzen Lebens, nämlich dem Meer. Und das ist wirklich... Es ist ein Verbrechen auf der einen Seite, es ist Selbstmord auf der anderen Seite. Und es ist Zeichen unserer unglaublichen Ignoranz.
1: Gerd Heidenreich zu Gast in Bayern 2 am, über und Unterwasser und vor aller Drastik etwas Heiteres.
0: Unhörbares Konzert. Tief unten am Grund spielt auf den Zähnen ertrunkener Pferde achthändig ein Riesenkrake-Piano. Ein Trompetenfisch trainiert neben ihm talentiert Oktave, Quarte und Terz. Ein Knurrhahn lockt kontrabassistisch eine unter ihm liegende Scholle vergeblich zum Schwurf. Ein Sextett von Delfinen pfeift stehend den Meeresgrundsong. Am Walgerippe betätigt ein Schwertfisch sich xylophonisch. Zwei Seepferdchen eilen hinzu, um nichts beizutragen. Ein Mantarochen hoch drüber behauptet, er dirigiere das Ganze mit seinen symphonischen Schwingen. Und folgsam simuliert ein Schwarm von Sardinen den Einsatz der Streicher. Während Haie das Orchester verwundert umkreisen und eine ganz und gar missgünstige, unmusikalische, uralte Muräne dieses Konzert für unmöglich hält. Fünf Weltwunder. Nicht jeder hat solches Glück, aus stürmischer See sich in einen geräumigen Walmagen retten und drei Tage und Nächte darin überleben zu können, wie der Prophet Jona ben Amitai, der vor dem göttlichen Auftrag der großen Huren Ninive und ihren Bewohnern den Zorn des Herrn zu verkünden, Reisausnahm ausnahm und auf dem Meer über Bord ging. »Erst 2600 Jahre nach ihm befand sich ein Walfänger vor den britischen Falklands wieder in ähnlicher Lage, wie der St. Louis Globe Democrat in Missouri 1891 berichtet, schnitten Fischer James Bartley, verätzt von Magensaft und erblindet, lebend aus einem Pottwal, der ihn sich einverleibt hatte.« Freilich war damals gedruckte Wahrheit schon ähnlich elastisch wie heute, weshalb ich Fake News der Bibel den Vorzug gebe vor amerikanischem Seemannsgarn. Ich halte mich an Jona, vom Gottwahl soeben unverdaut auf die Mole gespuckt, erlöst aus fischiger Heimstatt, von seinen Getreuen gläubig begrüßt und gefeiert, nach großer Prophetensause schleudern er und die fröhlichen Gäste zum Dank an seinen Retter zuhauf ihre weißen Wegwerfteller aus Polypropylen, von denen sie Currywurst à la Ninive aßen, samt Mayonnaise und Ketchup, dazu die geleerten Polystrolbecher, nebst Trinkhalmen aus PP, zurück in die See. Und Jona fügte, denn im Wal war der Bart ihm gesprossen, den blauen Einmalrasierer aus PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, penta BHT-Glykol und Polyvinyl-Pyrolidon als Delikatesse-Dessert für seinen Magenvermieter hinzu. Der stillte sich an den knackigen Gaben für immer den Gusto, schwamm grußprustend davon und lernte, dass es jetzt möglich war, ohne hungrig zu sein, hungers zu sterben. Walmägen sind groß. Größer noch ist der Magen des Ozeans. Je größer der Magen, um so mehr kann er schlucken, sagte sich Jona, der Klugling, den nicht ertrinken gelassen zu haben, seither die menschenmeidenden Wale der Welt als existenziellen Vorfahrenfehler bedauern. Apokryphen-Fragmenten zufolge sei Jonas Rettung gewissen göttlichen Unüberlegtheiten und sporadischen Launen während der Verlinkung von Moral, Freiheit und Forscherdrang zuzuschreiben. Doch göttlich gerettet zu sein ist irreversibel. Jonas schenkt seither, immer noch dankbar, alles, was er so hat und benutzt, nicht mehr braucht und nicht weiß, wo damit hin, denn eng ist der Platz und er hat schon so viel, den Wellen der See die Flut schwemmt willig von hinnen, was er ihr anvertraut. Immerhin gilt er als Botschafter Gottes. Auch der Wind arbeitet gesellig und bläst Jonas tanzende Folien aufs Meer, als wären es gefallene Wolken. Jona, Werkzeug des Herrn, dein Name heißt Taube, doch ich nenne dich brüderlich jeder. Wie nur kamst du auf den erlösenden Einfall, Die See sei die Grube deines Gewissens? Was ihre Tiefe? Ihr uraltes Versprechen, das Wasser dich reinwäscht, Wenn du Sünde zur Sünde versenkst? Was? verzeih, deine fabelhafte Dummheit, Fantastische Ignoranz, phänomenale Gier, Vollendete Ruchlosigkeit, Deine überragende Ichsucht, erstklassige Gleichgültigkeit, dein umwerfender Hochmut oder dein eingefleischter Narzissmus? Im Spiegel der See bewunderst du deine duroplastische Krone? Steigt nicht vom Grund Poseidon der Meergott aus seinem gläsernen Schloss auf und schleudert den Dreizack nach deinen selbstsehnsüchtigen Augen? Unter deinem Gesicht auf dem Wasser verrottet die Ernte der Kriege am Grund. Sieh durch dich hinab auf das Gewicht des Schreckens, Giftgas, Phosphor und TNT. Aus den Öltanks versunkener Schiffe tropfen die schwarzen Tränen des Meers in die Korallen. Am Grund der Rinne Hertz Deep im Ärmelkanal, nördlich von Alderney und Cap de la Hague, löst sich in hunderttausenden rostenden Fässern Plutonium, Cäsium, Strontium auf. 58 Billionen becquerel -Strahlung, behutsam geschätzt. Nicht minder glühende Fracht ruht in der irischen See und vor den kanarischen Inseln. War das dir, der sich alles untertan macht, was ihm zwischen die Finger gerät, nicht giftig genug? Hast du gehofft, es sei eine große Idee, Atommüll mit Polyvinyl zuzudecken, alte Schandtat mit einer frischen zu tilgen? Wacker gedacht, Zauberlehrling, aber die magische Formel, die Kunststoffflut zu begrenzen, ist nicht zur Hand und es eilt kein wissender Meister herbei, den Irrsinn zu enden. Außer sich zieht ein Kreuzfahrtleiner, 6.000 Passagiere vorüber, jeder darunter mit seiner Familie, Kabinen im Luxusdeck mit Blick auf die schimmernde See. Das Höllengezücht von Prometheus zur Warnung entsendet, sieht man hier nicht. Doch jeder begreift an Weltraumbildern der Erde, er hat Ungeheures vollbracht. Weit außerhalb unserer einzigartigen Kugel im All kreisen extraterrestrische Augen und betrachten die Ozeane, wie sie sich mühen, Unrat zu schlingen und ihn in strömenden Strudeln wiedererbrechen. Was bisher Weltwunder hieß, schrumpft auf Normalmaß. Die Pyramiden von Gizeh, der Elfenbeinerne Zeus von Olympia, der Semiramis hängende Gärten, der Rhodos der alexandrinische Pharos, der Tempel der Artemis, des Mausolos Grabmals, Yucatans Maya Ruinen, alles ganz nett und seiner Zeit durchaus erstaunlich. Aber doch Petitessen, wenn man sie misst an den Gebilden von jeder Fünf Strudel auf der Oberfläche des Weltmeers. Von ihm mit Eifer geschaffen. Das ist nicht bloß eine beachtliche Leistung wie die chinesische Mauer. Das sind 400 Millionen Kilogramm lustig tanzender Kunststoff. Tiefer im Wasser schwebt Mikroplastik und kostümiert sich als Plankton. Der fleißige Jeder hat davon 21 Millionen Tonnen erzeugt. Stupor mundi. Die neuen Wunder der Welt, Ausdauer und Kühnheit machten sie möglich. Ungekannte Materie landet jetzt an den Küsten. Gestein, Teer, Korallen und Sand mit Polyurethan zu glasigen Knollen verbacken. Plastiglomerat tragen die Wellen zum Strand. Wo Kinder einst die Muster der Muscheln unermüdlich verglichen, Lernen Sie nun, wie das aussieht, wenn die Natur versucht, ihren Feind zu umarmen. Prometheus ruft die nutzlose Schar der Seeungeheuer zurück in sein Haupt, verdrückt sich schamhaft ins Dunkel, murmelt, vieles sei schrecklich, nichts aber so sehr wie der Mensch. Auf den Kristallpalast von Poseidon, im tiefsten Grund aller Meere, wo er waltet, der Bruder des Zeus, schneit unaufhörlich und noch Jahrtausende lang. Polymer.
1: Gerd Heidenreich am Meer an der Alabasterküste der Normandie zwischen Kreidefelsen und Plastikmüll. Noch unveröffentlichte Verse exklusiv im offenen Buch hier auf Bayern 2. Danke für Ihren Einblick in Ihre Beziehung zum Meer, Gerd Heidenreich.
0: Ich danke Ihnen. Danke.
1: Das war das offene Buch heute, ein Podcast des Bayerischen Rundfunks Kultur aktuell. Im Team Eva Demmelhuber, Robin Ault und Mikrofon Cornelia Zetsche. Alle Informationen finden Sie unter bayern2.de Radiotexte.